0: Hard aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Dienstag, der 17.05. Episode 71. Und äh, ich freue mich, heute für euch da zu sein. Und zusammen mit mir, hier bei euch im Ohr ist der liebe Beauty. Und da sage ich erstmal Hi. Hallo Benny. Ich grüße dich, Folge
1: 71. So langsam nähern wir uns ja
0: deinem Geburtsjahr. Ja, richtig. <lacht> 1966, genau so ist es. <lacht> ja, ja äh, scherzt du nur, es kommt auch noch zu dir. Ja, ja die, das Alter ist unaufhaltsam. Und wie ich schon vor ein paar Folgen gesagt habe, man hat nur 5200 Wochen. Also, ähm, so, so sei es. Ich habe heute heute etwas, ähm, ich habe geguckt, heute ist Tag des Sammelns oder irgend sowas, also Horde Day und da dachte ich gleich so, ja, könnte man ja ein bisschen was über Golfbälle erzählen, man ist ja nur am Sammeln. Aber nee, tatsächlich ist heute was anderes und wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag. Harder aber Fairway hat einen kleinen Bildungsauftrag und hin und wieder lassen wir das auch gerne mal durchschimmern, dass wir uns ja auch um euch Hafis und die Menschheit ein bisschen kümmern. Und äh, wie schon im Studium mir immer gesagt wurde, dass man doch eigentlich irgendwas machen solle, um dem Wissen der Menschheit etwas hinzuzufügen. Und da fühle ich mich auch berufen, heute, Beauty, mit dir den Welthypertonietag mal ein bisschen zu besprechen. Es äh, Noch nicht alle abschalten, es wird auch noch später witzig. <lacht> Aber äh, heute äh. erstmal ein bisschen was zum Welthypertonietag, denn äh, Hypertonie ist nichts anderes als Bluthochdruck. Und äh, ja, da ist heute ein Awareness-Tag und ähm, wir, wir haben ja, haben ja gesagt, gestern, quatsch, gestern, letzte letzte Episode haben wir ja schon ein bisschen über Altersgefälle beim DGV gesprochen und äh, festgestellt, dass 40 Prozent der Golfer über 60 ist. Also ja. ähm ich glaube, wir sind mitten in der Zielgruppe drin, auch wenn ich glaube, unsere hafi hörer laut Analytics sind jünger. Äh, die meisten über 60-Jährigen wissen nämlich gar nicht, was Podcast ist und <lacht> da äh, kommst du auch nicht weil Ich mache einen Podcast, was machst du? Da ähm, ja. kommst du halt nicht weit. Ja, wo kann ich das jetzt hören? Im Internet. Ach so. Ähm, das äh, ja, das hilft nicht viel. Aber anyhow, ihr kennt bestimmt alle ältere Golfer. Ist ja klar. Und Hypertonie, Blutdruck äh, ist ja auch ein Thema, was man so durch die ganze Folge schleppen kann unter vielen Indizes. Aber ähm, lass uns uns noch mal ganz kurz hier für unsere Hafis zusammenfassen, damit wir wenigstens mal das Thema gestreift haben. Ähm Hypertonie, also Bluthochdruck. woher kommt Vier Faktoren, euer Medizin-Podcast. Zu wenig Bewegung, ja. ungesunde Ernährung, Übergewicht und Stress. Und das kann ja uns Golfern eigentlich, zu wenig Bewegung kann ja schon mal nicht so richtig passieren. Ich würde da noch
1: unterscheiden. Ich glaube, dass äh, die ja, Herrschaften... Die nur mit dem Kart unterwegs sind, die auch unter etwas zu wenig Bewegung im Endeffekt des Tages äh, leiden könnten. Ja, immer nur dieses Ein- und Aussteigen. Ja, sicherlich ist
0: bei dem einen oder anderen auch schon anstrengend, aber. Ähm ich ich sage ja immer nach dem, also selbst wenn du Kart fährst, bist du ja trotzdem nach der Runde auch ein bisschen fertig. Also es, dieses ganze Schlagen und, und äh, die, die meisten älteren Leute, die ja Kart fahren, die schlagen ja öfter. <lacht> die, ja. die fahren ja 20 Meter vor, da wird weitergeschlagen. Nochmal 20 Meter vor, da wird weitergeschlagen. Also, die Runde geht dann ein bisschen schneller und, ähm, da wird öfter geschlagen. Also nicht alle, Ausnahmen am Vorteil, aber ich finde irgendwie, da bewegt man sich Ich, ich ja trotzdem. glaube,
1: das, dass, ich glaube, das Anstrengste an dieser Runde wird dann immer dieses Ein- und Aussteigen sein, ja. So, dass dann so, dass doch mehr in die Oberschenkel nochmal geht. Ich hatte die Erfahrung vor kurzem wieder bei so einem Golftrip, oder nur mit dem Kart wieder gefahren wird, äh, da schafft man natürlich einiges an Löcher am Tag. Aber gefühlt geht es am Abend dann doch mehr in den Oberschenkeln und in den Hintern, wenn man da aus diesem Kart immer nur ein- und aussteigt,
0: ja. Ja, das stimmt. Und ansonsten, ähm, wir können ja noch mal jetzt zur Hypertonie sagen, äh, was normal ist. Ich glaube, ein Blutdruck von 120 zu 80 äh, ist normal, mhm. wenn ihr das mal messt, also den, den systolischen, diastolischen Druck. Und ähm, ja. Aber eine Hypertonie fängt schon bei 140 zu 90 im Ruhezustand, glaube ich, ist das alles an. Mhm. Ähm, und ich meine, wir haben es gesagt, zu so wenig Bewegung, ungesunde Ernährung, Übergewicht und Stress. Ja. Stress kriegt man ja auch einigermaßen abgebaut auf dem Golfclub, wenn man sich nicht noch mehr Stress macht. Aber was wären denn deine Empfehlungen für einen gesunden Lebensstil, wenn man jetzt sagen will, man will Bluthochdruck vermeiden? Hast du, hast du da Tipps für uns?
1: Ja, wenn ich äh, hier diese Liste mal kurz durchgehe, die wir hier vor uns haben, ähnelt das so ein bisschen, wie mein Alltag so ein bisschen aussieht. Ja? Also Normalgewicht <lacht> anstreben, ein mäßiger Alkohol bis ja. kein äh, Alkoholgenuss. Dazu, dazu, dazu möchte ich sagen, äh, Beauty <lacht> hat
0: mir vorhin mit einem Wodka zugeprost, <lacht> als wir hier angefangen äh, haben. Genau. Na, äh, äh, und bei so nur deswegen habe Wodka ich mir den Whisky eingegossen, äh, Nur deswegen. Also Prost. Nur deswegen, Prost. deswegen ja. Ähm, muss aber Spaß und haben, dann, dann gesunde, muss einer gesunde, gesunde Ernährung,
1: Verzicht auf Nikotin, nicht rauchen, selbstverständlich auch an unsere Jugendlichen, die uns zuhören.
0: Äh, ist jetzt rauchen nicht ist besonders eh cool, cool, wenn man oder? mit so einer Fluppe also, rennt, ganz genau. Ja. Das ist doch 2022, ähm. da ist Rauchen doch schon nicht mehr cool. Ich habe halt heute tatsächlich nee. aber auch nach dem Jugendbasketballtraining so ein Mädel auch, so Mitte 16 glaube ich, mit mit Kippe auf dem Fahrrad abfahren sehen und das ist das Döfste, ja. man kann nach dem Sport rauchen. Aber ich kenne auch viele Fußballer, die auch immer so direkt nach dem Intensivtraining schön erstmal ein Lungenbrötchen, ne? Ja, aber ich
1: kenne auch welche, die machen das in der Halbzeitpause, also äh, oh, unterschiedlich ja. Das ist aber alles davon, aber
0: ja. wahrscheinlich. Ja, ja.
1: ja ähm, also rauchen Regelmäßig ist uncool, körperliche aber. Betätigung, äh, dann Tagesabläufe mit Pausen und Entspannung, äh, sag ich mal so, auch sag, an sich selbst denken, vielleicht auch Meditation. Das äh, sorgt dafür, dass es dem Körper auch besser geht ähm, und dann kommt man auch in so eine Region, dass der Blutdruck äh, auch deutlich besser, besser wird. ja.
0: Und ich glaube vor allem ist auch wichtig, n, äh, den Slice unter Kontrolle haben, weil das steigt, äh, steigert den Blutdruck ungemein. Also das sollten vielleicht auf diese Liste mit aufgenommen werden.
1: Ja, Ballkontrolle, ich sag mal wiederholbarer Ballkontakt, eine vorahnbare Kurve, sowas alles fördert natürlich einen gesünderen Lebensstil <lacht> und, und sorgt für entspanntere Golfrunden, ja. Äh, bei, zu einem passenden Golftrainer Golf können wir gerne Verbindung herstellen. Äh, lieber Hafis, schreibt uns, falls ihr Sorgen und Nöte habt, äh, die Verbindung zu unserem Nate. Können wir da ohne Probleme äh, herstellen?
0: Oh ja, lieben Gruß an der Stelle. Ansonsten ähm, würde ich sagen, lass uns doch mal direkt weiter, weil äh, das ist doch schon ein gutes Thema gewesen. Und ähm, ich überlege jetzt: ach komm, wir gehen einfach mal in Abschlag heute. Jawohl. Am Abschlag. Ja, das ist äh, ja, es war warm, kann man ja sagen, oder ist immer noch warm. Äh, die Temperaturen im Mai äh, sind schon ja, jenseits der 30 Grad eigentlich schon gewesen hier in Deutschland. Ähm, es sollten wohl irgendwelche Eisheiligen kommen und irgendwas. Pustekuchen, es wird mal wieder ein Rekordsommer. Äh, Dürre ist ja. angesagt. Ähm, und Rekord. Das, das, ein Re Rekordsommer. Äh, ich hab mich. Ja. Außerdem äh, Außerdem ist die EM ja jetzt in Berlin. 2024, die Fußball-EM, das Endspiel ist in, in Berlin. Da ja. können wir uns auch schon wieder drauf freuen. Ähm, nachdem wir jetzt Weihnachten wahrscheinlich unter unterm Weihnachtsbaum die WM gucken werden. Das wird schön. Ähm, und ich habe ich hab dir heute was mitgebracht am Abschlag, was mich selber auch äh, bewegt hat in den letzten Wochen, nämlich äh, das Thema Sonnenschutz. Das Thema Sonnenschutz, äh, erinnerst du dich noch an dieses dieses Lied, was als wir jung waren oder weiß ich nicht, das dürfen wir das sagen, wenn wir jung waren, weil ich glaube, das war asynchron, aber da gab es dieses geile Lied über, äh, ich glaube, das war dieser Sprecher von Bruce Willis, der so im, im Sprechgesang die Lebenstipps von einem Coach an äh, der Universität äh, vorgelesen hatte, der irgendwie seiner Class of so und so halt äh, die besten Tipps gibt. Und eins davon war halt immer, benutzt Sonnencreme. Und das ist das einzige wirklich, der wirkliche Tipp, auf den es ja eigentlich ankommt. Benutzt Sonnencreme. Beauty, wie stehst du denn zu Sonnencreme?
1: Ja, ich schreibe die mir, wenn dann morgens direkt gleich äh, auf die Haut, ähm, weil ich jetzt nicht so ein Fan bin von diesen öligen, cremigen Händen auf dem Platz. Äh, dann, dann kann die da schon mal entspannt einziehen, ruhig in etwas höheren äh, UV-Schutz. Dann, dann hält das auch ein bisschen besser mit bringt da nicht so so ein Sechser mit Karotin und Bronzeeffekt äh, hat dann nicht wirklich so diese Langzeitwirkung ähm, aber ja wenn dann mache ich das wirklich morgens äh, wenn ich weiß dass ich in längere Zeit auf dem Platz bin und ich habe dann halt immer noch so ein Not äh, Sonnenspray äh, zum zum Sprühen wirklich ähm, und jetzt nicht wo ich jetzt meine Hände wirklich mit einsauen muss weil so die diese öligen Hände da bin ich persönlich Gar kein Fan von, weil dann sofort so ein bisschen prozentual, so 5 bis 10 Prozent Grip einfach wieder nachlässt und äh, da fühlt man sich dann doch nicht für den Moment so,
0: so sicher. Ja. Sonn Sonnenschutz ist, ist ja trotzdem was, was uns ja alle angeht. A, natürlich Hautkrebsrisiko, darf man, darf man einfach mal sagen. Und äh, gleichzeitig, die Haut ältert ja schnell durch die UVA und UVB-Strahlen, äh, vor allem durch die tiefer gehenden UVB-Strahlen. Ha die Haut älter, altert. Und das wollen wir, wir wollen ja nicht alt aussehen. Ähm, A, was immer gut ist beim Golf, die meisten tragen ja schon ein Cappy, also eine Basecap. Das ist ja schon mal gut, einen, äh, Schutz sozusagen eh für den Kopf überhaupt zu haben. Aber, äh, vielleicht gehen wir da auch mal rein, nämlich ähm, ja, was ist wichtig beim Sonnenschutz? Nämlich diese diese Filtersubstanzen, die die UV-Strahlen der Sonne tatsächlich abhalten. Ne? Einmal chemisch und mineralisch und auf der chemischen Basis sind es dann Moleküle, die die Wärme aufnehmen und abgeben. Und Auf der mineralischen Basis sind es halt so weiße Pigmente und das kann man, wenn man so eine UV-Kamera hätte, sich ganz gut angucken. Und dann, Wenn man sich einschmiert, sieht man dort, dass dann quasi äh, das Gesicht äh, schwarz wird. Also die UV ist, zeigt das halt invertiert. Und ähm, wenn du halt nichts drauf hast, bist du ja so alle weiß. Und die Pigmente, die im Mineralischen drin sind, die reflektieren das Sonnenlicht und lassen es abprallen. Also das ist halt äh, ja, großartig. Und die empfohlene Menge, und äh, da bist du ja, du bist ja auch so ein typischer Deutscher, man cremt sich zwar ein, aber eigentlich wahrscheinlich nicht genug. Man kann ja nie alles genug machen. Man sollte ja alles so richtig toll machen, aber macht es ja eh nicht. Aber man sollte tatsächlich drei bis vier Esslöffel ähm, Sonnencreme nicht essen, aber nehmen zum Eincremen. Das sind ungefähr 40 Gramm. Das ist schon relativ ja. viel. Das ist relativ viel. Ich glaube, das unterschätzen die meisten und ich glaube ich auch. Ich bin ja auch manchmal so ein bisschen muffelig gewesen, und ich gesagt habe, naja, ist ja erst April, Mai und äh, muss, muss ja ein bisschen vorbräunen. Aber äh, Pustekuchen ist falsch, habe ich auch gelernt. Und ähm, äh, guckt doch mal einfach auf eure Wetter-App. Da seht ihr den UV-Index, der steht auch immer drin. Und ab UV-Index ja. 3 bis 11 sollte man sich tatsächlich eincremen. Und am liebsten mhm. zeitnah Form spielen. Mit dem höchsten Lichtschutzfaktor, den es gibt, weil man sich ja eh zu wenig einschmiert. Man nimmt halt wahrscheinlich eher so, ja mal hier ein bisschen, da mal ein bisschen und äh, schmiert halt Nacken, Dekolleté, Gesicht ein. Aber ähm, es ist am Ende zu wenig. Von daher lieber einen höheren Lichtschutzfaktor nehmen. Ähm, die meisten benutzen nämlich zu wenig. Ja, und äh, für die, die da
1: wirklich so empfindlich sind, ähm, ich bin in in den letzten Jahren auch ein großer Fan geworden von diesen Australian Hats. Ähm, sieht man zwar so ein bisschen aus wie Crocodile Dundee, äh, wenn man da unterwegs ist, aber äh, die nehmen dann wirklich auch de, die Sonne aus dem Gesicht und den Nackenbereich, der ja tendenziell bei, bei den klassischen Cappies oder, äh, und da uns sind sicherlich auch der ein oder andere Deschambeau-Fan, wenn man da mit der Schiebermütze unterwegs ist, ist ja der Nacken doch immer äh, der freie Part. Ja? Äh, selten kommt man auf die Idee, das äh, Polo-Shirt aufzustellen. Äh, da gibt es natürlich auch immer so ein das paar Experten. Oder anderen, doch. <lacht> ähm, aber ähm, so ein Australian Golf Hat äh, sieht man so ein bisschen wie so ein Krokodiljäger aus. Aber ähm, nimmt auf jeden Fall den Sonnenschutz für den Kopf- und Nackenbereich, was dann jetzt bei uns äh, hier bei den Temperaturen jetzt schon in den letzten Wochen jetzt weit über 20 Grad schon wieder ähm, die Temperatur dann auch wieder anzieht und äh, wir wollen gar nicht erst über den Sommer reden, da ist es natürlich dann unumgänglich, dass man da genügend Sonnenschutz auch dabei hat, nicht nur von der Sonnencreme, sondern auch wettertechnisch äh, dort auch vorbereitet
0: ist. Ja und äh, gerade im Urlaub äh, Blistex oder irgend so ein Lippenzeug, weil da brennt sonst die Sonne ja. und gibt dir so einen schönen Lippenbrand, das ist auch fies. Hatte ich auch schon. Genau. Ja. Ansonsten diese, diese. Oder so eine Schlammpackung kann man dann auch noch ja, <lacht> sich ins genau Gesicht pfeffern. Ja. Genau. Ansonsten äh, einfach in die nächste Penalty Area und einmal wälzen. Das geht ja auch. <lacht> genau.
1: Ja. Also, falls der ein oder andere demnächst wälzende Menschen auf den Golfplätzen seht, kein Problem. Es ist auch nur ein Huffy. Ja, grüßt richtig. freundlich, ja, immer schön grast, auf dem Fairway grast, bleiben und dann da wissen die, die eigentlich. dann, und dann wälzt Bescheid. er sich. Ja. Oh,
0: schau mal, da hinten genau. fahren. <lacht> Schön. Ähm, du hast ja. sie jetzt, äh, wie hast du sie genannt? Crocodile Dundee Hüte? Ich nenne sie ja Anglerhüte. Ja. Sieht irgendwie so wie beim Angeln aus. Und, äh, ja. die, Mein lieber Jan, der, mein Kumpel Jan meinte ja letztens, äh, er hätte, er hatte ja auch so ein Ding auf und er meinte, er hatte da Hitze, Hitzestau drunter. Also, ich weiß nicht, ob es mhm. da Modelle gibt, die dann eher die Hitze stauen oder ob es auch welche gibt, die luftiger sind, aber hm.
1: Nee, also, die, das Modell, was, was ich da habe, das, ähm, hat er schon so Lufteinlässe. ja, Ist jetzt sehr leicht vom Stoff, äh, so eher, ich würde sagen, in die Richtung Gardienstoff auch, äh, in der, auf der Innenseite, was dann so ein bisschen die, die Durchlüftung auch äh, fördert. Und äh, das ist wirklich 1A. Und ähm, man kann natürlich auch alternativ Decathlon sei Dank da auch mal im Bereich Segeln, Angeln gucken. Das sind ja ähnliche äh, Hutgrößen, um dann halt wieder mal ein kleiner preisgünstiger Tipp äh, nebenbei zu erhaschen. Man muss dann eben nicht äh, die Golfvariante nehmen, wenn einem da nicht danach ist und der Geldbeutel vielleicht äh, jetzt nicht ganz so offen ist äh, für, für so ein Hütchen.
0: Ich glaube, es gab ja. auch so im, im Pauschalurlaub auf Mallorca gab es doch immer diese diese Regenschirme, die du dir oben auf den Kopf machen kannst. wenn also du das ist, das ist richtig? Äh, der, der, der andere Tipp ist: Du hast du
1: hast von der EM gesprochen. Leider ist die WM ja erst im Winter. Sonst wäre jetzt fast ja, die das so Zeit gewesen, wo Bitburger oder so 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 ein Strohhut mit dazu gegeben hätte. Ja, kann ja, auch immer äh, das hätte man auch so eine Deutschlandfahne drauf. Ja, das ist natürlich
0: äh, top. Das Allerbeste an diesen ganzen Anglerhüten oder Partyhüten, wenn ihr die tragt, müsst ihr euch um Verhütung zum Beispiel auch gar nicht mehr kümmern. Das ist ähnlich, <lacht> nee. ähnlich abweisend wie Birkenstock mit Socken. Also es ist, ja. da könnt ihr sicher sein, da passiert wenig. Also wenn ihr da irgendwie auch eine Neigung habt, auf dem Golfplatz vielleicht zu viel zu flirten, das hält einfach auch die Gefahr weg. Kann, können wir auch nur empfehlen. Ist vielleicht so ein gutes Ding. Da wird man selten angesprochen Richtig. mit High Süße. Richtig. Da, da, kommt, da kommt einfach mhm. nichts. Nix.
1: Nichts mehr kommt da. Sind an. sie
0: der Greenkeeper? <lacht> Sowas kommt vielleicht. Ja. Ich weiß. Ja, oder sind sie der Marshall? Ja, sind ja? sie der, sind sie der neue Marshall hier? Oder sind sie der neue <lacht> Golftrainer hier? Könnte auch kommen. Obwohl die Golftrainer, das sind ja alles schöne Menschen. Da kann man ja nichts anderes sagen. Ähm, apropos Golftrainer. Es ähm, ist so ein deutsches Ding. Ähm, die Deutschen sagen immer gern, wenn sie bei einem weiblichen Golftrainer waren, äh, die waren bei der Proette. Hast du das schon mal gehört? Die Proette? Ja, ja. Ich ich find das ja, das finde ich ja irgendwie unglaublich deutsch. Ich habe mich gefragt, ob äh, das die Proette woanders auch noch gebeugt wird auf, auf weibliche Formen. Oder ob es nur deutsch ist, die Proette, äh, Also in Amerika bestimmt mm. nicht. Hi, are you the pro -ette? Ja, natürlich. Jetzt du aufs Maul oder was? Ja, ähm, das, ich weiß nicht. Oder die Pro-Innen müsste man doch heute sagen, oder? Ja, eigentlich Pro-Innen.
1: Ich, pro ich wollte gerade sagen, wenn ja, wir da genau. gendern jetzt hier überall, dann müsste es Pro-Innen heißen. Golflehrerinnen. Ähm,
0: ja, also das ist, ist interessant. Es Wobei, es gibt, ja, es gibt ja in der anfangen. Wintersaison, Wintersaison gibt es ja eher die GolflehrerInnen, weil es ja außen zu kalt. Ist ja klar. Weißt du doch. Ja. Ähm, Beauty, <lacht> lass uns doch nochmal weiter. Was habe ich, hab ich heute für dich? Ach, hier komm. 5. Mehr Netto vom Brutto. Zur Hypertonie und dem Bluthochdruck passt doch auch ganz gut gemeinsam mit der Sonnencreme das Thema Spazieren gehen, Golf. Spazieren gehen. Äh, denn äh, ja, es wurde nämlich auch eine wunderschöne Studie wieder veröffentlicht, ähm, dass Spazieren das Hirnwachstum anregt. Wusstest du das, dass beim Spazierengehen neuronale Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden äh, und dann wird die Lernfähigkeit und Gedächtnisleistung gesteigert? Ich weiß nicht. Ich habe das jetzt beim Golf teilweise, denke ich mir, ich werde dümmer. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie schlauer werde immer. Ich denke immer so: Hä, was, was war letztes Loch? Und wenn ich ganz viele meiner Mitspieler habe, die sind dann auch so, so: Ja, ich hatte eine 6. Und ich so, nein, äh, warte, du hattest eine 7. Nein, ich hatte eine 6. Also pass auf: 1, 2, 3, Bunker 4, raus, 2 Part. Ah ja, stimmt, ich hatte eine 7. Also ich weiß nicht, ob es das Hirnwachstum <lacht> wirklich anregt, aber wenn dann nicht sofort.
1: Ja, wenn vorher nicht so viel da ist, dann <lacht> dauert das natürlich. Ja, das ist halt man ja ja
0: okay. So kann
1: dann auch muss man machen. halt noch mehr laufen. Ja, das ist ist schwierig. Ähm, wie wir da gelesen, auch im Studium konnte gezeigt werden, dass durch regelmäßiges Spazieren und Stretching, vielleicht ver verfehlt ihr dann noch die Stretching-Einheit bei eurem Spaziergang, ähm, das fürs Gedächtnis relevante Gehirnareal wächst.
0: Yeah. Also, Sieh, ähm, ich habe Stretching vergessen, ich wusste, da war was. Yeah. Natürlich, ja. du musst es ja, ja erstmal stretchen, damit es wachsen isen. kann. Du ja. musst das Gehirn stretchen, ähm. damit du nach dem Spazieren, dass es so reinwachsen kann in die region die du gestretched hast. Natürlich. Genau. Das macht jetzt ja. alles total Sinn. Mhm. Aber Spazieren ist ja auch gut für den Körper, denn regelmäßiges ja, Spaziergehen genau. hat einen positiven Effekt auf den, jetzt sind wir dabei, Blutdruck, die ja. Herzrate und Richtig. den Cholesterinspiegel. Ja, oh, das mhm. nehmen wir jetzt noch mal hin. Deswegen sagt man, also viele sagen ja auch, sie haben sich einen Hund zugelegt, damit sie überhaupt mal rauskommen und rausgehen. Das ist, glaube ich, so ein Motivationsding. Denn tatsächlich, wir sind ja beides Hundemänner, das wissen wir ja. Ähm, mit dem Hund dann gehst du wirklich einfach kontinuierlich öfter raus. Musst du ja. Und dann bist du halt mehr draußen.
1: Ähm, man muss ähm, und das zeigt aber eigentlich auch wieder nur, äh, was für ein Gewohnheitstier auch der Mensch ist. Denn äh, ja. am Anfang streut man sich, sag ich mal, so noch so ein bisschen und ja, jetzt oh, jetzt muss ich raus. Aber nach zwei, drei Tagen oder nach einer Woche merkt man schon selber, manchmal hat der Hund gar keinen Bock. ja, äh, Und <lacht> dann will man jetzt selber rausgehen. Raus im ja? Regen. Und, ähm, und äh, das das kommt dann auch so, wenn es in diesen Alltag mit reinkommt und und der Plan, sage ich mal, dann so schon so steht, dann äh, passt es dann schon noch mit ins Programm und äh, sorgt natürlich dann auch für die ausreichende Bewegung und äh, ist immer wieder wichtig, auch für unsere Hafis, die keine Hunde haben. Geht doch einfach mal morgens vor dem Frühstücken raus, Genießt die frische Luft und nach einem zehnminütigen Spaziergang am Morgen, da schmeckt dann der morgendliche Kaffee auch nochmal besser. Ich, ich find's so wie
0: Gott, wir sitzen hier, ich schippe mir gerade einen neuen Whisky ein <lacht> und wir reden über mehr, mehr Gesundheit und Cholesterin ja. und Blutdruck. Aber so ja. sind wir. wir sind wir. Wasser predigen und Whisky saufen. Ja klar. Ja. Und na, äh, ja, <lacht> Das du weißt die... Ja, die, es, es gibt ja, es gibt ja Podcasts, die behaupten, die sind der erfolgreichste
1: Golf-Podcast. Oh ja. Dann gibt es wieder andere, die behaupten, die sind ein erfolgreicher Podcast.
0: Wir behaupten halt einfach nur, wir sind für unsere Hafis Star. Wir haben ja, ja? gesagt, wir sind Mit... ein Golf-Podcast. Allein das ist ja schon eine freche Behauptung, dass wir ein Golf-Podcast genau. sind. Ja. So. Wir Und, hatten ja schon äh... auch überlegt, was wir anders machen können außer Golf. Wir könnten ja auch noch Pferdewetten-Podcast. Podcast machen oder sowas vielleicht oder Jugendsprache-Podcast. Mhm. Aber nein, es ist äh, es ist äh, Golf und das ist ja auch jetzt das Gleiche wie Spazierengehen laut der Studie. Gut für die Seele, ne? denn Studien weisen ja. darauf hin, dass das Spazierengehen das psychische Wohlbefinden steigern und Angst verringern kann. Ja, das Gleiche gilt dann ja am Ende des Tages auch für Golf und zusätzlich soll es ja einen positiven Effekt bei Depressionen haben. Kann ich jetzt nicht sagen, äh, weil habt ihr noch nie Depressionen ähm ja, das Gleiche sollte eigentlich für Golf gelten, dass es gut für die Seele ist und das sagen ja auch viele, dass sie Golfer tatsächlich machen, weil es und das ist für mich ja auch 100 Prozent, <lacht> trifft es zu, sorry, dass es gut für die Seele ist und das ist, äh, selbst ja, wenn man äh, halt schlechte Schläge hat, ist es doch immer schön draußen zu sein und das zu genießen und auch mal durchzuatmen und über den Golfplatz zu gucken. Das ist richtig, das widerspricht
1: dann allerdings leider den letzten und vierten Punkt, denn spazieren beugt auch Demenz vor und der eine oder andere weiß glaube ich selber, wenn er so eine richtige Kackrunde gehabt hat, dann hätte er ganz gerne die Demenz, um diese Runde, sag ich mal, recht schnell wieder vergessen zu können, wenn man dann immer natürlich aktiv unterwegs ist, mhm. sich dann auch noch an diese Runde erinnern kann. Ist ja. es nicht wirklich gut für die Seele, äh, auch nicht gut für den Körper und dann hilft dir auch am Ende nicht das Hirnwachstum und so. Ähm, macht dann auch diese Runde dann auch sich wieder vollständig ja. und äh, ist dann doch äh, auch ein wichtiger Punkt. Denn, um den Punkt jetzt auch nochmal äh, zu beenden, Menschen, die sich regelmäßig bewegen, haben ein geringeres Risiko an Alzheimer und Demenz zu erkranken. Thema,
0: es gibt ja... Also ne, ganz ganz nach, äh, nach, nach äh, Sartre die, die Hölle sind immer die anderen ähm, die Idioten beim Sport das sind ja immer die anderen ne? man ist ja selber nie der Flight über den man sich aufregt man regt sich ja immer den Vorderflight den Rückflight oder andere Menschen auf und ich habe das schon oft erlebt leider auch bei diesem Sport dass halt äh, Leute sich blöd anmachen ich habe es auch oft erlebt dass Leute schon nett sind und sich grüßen und äh, höflich und Spirit of the Game aber es gibt immer noch genug die sich einfach ja wie beim Straßenverkehr verhalten. Einfach, da wird geflucht, da wird äh, gemeckert, da wird auf mangelnder Regelkenntnis oder weiß ich nicht, also da wird sich halt aufgeregt. Und ähm, das das ist ja auch ein Thema, was zu Bluthochdruck führen kann. Wie, wie ist denn deine Beobachtung? Ist es das eher, dass du sagst, na ja, es ist ein bisschen wie im Straßenverkehr, es wird rauer, der Ton ist fies? Oder denkst du, allgemein ist der Ton auf dem Golfplatz recht gut und es sind so Einzelbeobachtungen, vor allem, wenn man mal irgendwo anders ist vielleicht?
1: Ja, ist schwer allgemein zu sagen, denn ähm, ich versuche schon relativ, wenn ich es einrichten kann, diese Hauptspielzeiten zu meiden, Ja, also wenn die Anlage halt wirklich so packt ist und man dann schon von vornherein weiß, dass es hier unter fünfeinhalb Stunden wahrscheinlich nicht geht auf der Runde, weil ähm, alle 30 Slots quasi vollgepackt sind, äh, gerade mit äh, mit vierer Flights. Mhm. Demnach kann ich in diesen Hauptspielzeiten kann ich gar nicht so viel zu sagen, denn ich versuche dann schon die Randab äh, Randzeiten abzuarbeiten in den Nachmittagabendstunden, wo man dann relativ ruhig und frei durchspielen kann. Allerdings ähm, weiß ich halt auch schon auf der Range, äh, wenn man, sag ich mal, da trainiert und dann so einzige. Lo ein den einen oder anderen dabei auch beobachtet, ähm, wie dann, sag ich mal, so mit der Zeit die Kopffarbe sich dann schon so verändert, dass äh, es dann schon die Leute auch gibt, die da gereizt reagieren auf, auf ihre Scheiße, die die da machen. Entschuldigung, wenn man das dann so sagt, ähm, die dann
0: halt auch wirklich, sag ich mal, ja, genervt sind. Ja, die sind aber auch eher gegen die, sich selber genervt meistens. Ne? Richtig. Das schneidet ja. halt ab. Aber ich, dann, ich meine ich mein jetzt aber das
1: eher. Das Problem ist dann, ja. Nein, das Problem ist dann oft, dass sie dann sich, sag ich mal, so innerlich aufbauschen und dann ihren Druck an anderen Leuten ablassen. Ja, ja also absolut. Oftmals erkennt man das so bei Partnern, dass dann die Männer das an ihren Frauen so ein bisschen ablassen. Ja, das ähm, habe ich auch schon andersrum erlebt. Ja, oder Frauen an ihren Männern ablassen. Ach, das ähm, habe ich auch schon andersrum erlebt. <lacht> Aber... Aber dann halt natürlich, wenn dann irgendwie was nicht so funktioniert, dann wird auch schon auf der Range ab und an mal rumgepöbelt, dass dann jemand leiser reden soll oder äh, warum denn da jetzt jemand Musik oder im Auto da so laut noch die Musik läuft. Also wie du schon gesagt hast, da werden natürlich oft auch Punkte gegeben oder Punkte angesprochen, die eher nichts mit sich selbst zu tun haben, sondern die dann schon andersweitig, äh, sag ich mal, der Verursacher dann sein soll. Und das äh, ist, glaube ich, so ein Punkt, wo jeder mal in sich gehen sollte und dann vielleicht über sich selber klar werden sollte, wie bin ich da? ja Wie reagiere ja. ich auf solche, auf solche Dinge? Mhm. Und ähm, wie, wie dann halt in Turniersituationen jeder Einzelne nochmal reagiert, ist ja oftmals anders, als in so einer alltäglichen Runde, mit Freunden oder halt einfach
0: mal so ja, auf dem Nachmittag. Wo, wo ist ja wobei für es ist viele nochmal was anderes. Es ist aber auch Quatsch, weil eigentlich geht es ja im Turnier jetzt nicht um, um äh, Millionen von Dollar und äh, das, das Leben der, ja, das ist ja, also am Ende des Tages ist es ja ein Freizeitsport für die meisten. Ne? Und dass man da trotzdem den so ernst nimmt, äh, das ist halt, natürlich ein, gibt es ja diesen Spruch, äh, bei Golf geht es nicht um Leben und Tod, es geht um viel mehr, ne? Und äh, das leben halt ja. Ja auch viele. Ne? Und viele sind natürlich dann auch so extrem angespannt. Und ähm, lass uns doch da auch mal zu mehr Gelassenheit aufrufen. Und ich weiß aber auch selber, dass es einen halt extrem und meine einige Flightpartner von mir auch extrem stresst, wenn es mit dem Vorgänger- oder Nachgänger-Flight Stress gibt. Und dann kommt der eine oder andere doof rüber und dann äh, werden sich blöde Bemerkungen gemacht. Und dann regt man sich halt auf. Oder andere sich. Also ich hab, ich reg mich ja selten auf. Ich weiß, du kennst mich ja. Ich bin ja da wirklich jemand, ja. der sich seltenst aufregt. Und wenn, wenn ich mich auf denke ich mir auch so, ey, ist es gar nicht wert? Dann, hey, was, what whatever, dann, äh, ja, dann stehe ich jetzt halt hier am Tee und warte halt nochmal eine halbe Stunde. Ist ja eh ein schöner Tag. so gut draußen hier. Also ich glaube, am Ende mit, mit dem Blatt zu spielen, das man hat, heißt es ja immer, ist das Beste und sich halt nicht aufzuregen und einfach nett zu antworten. Das ärgert die meisten nämlich viel mehr, wenn man freundlich antwortet, als wenn man zurückpöbelt.
1: Ja, aber wie gesagt,
0: dieses Zurückpöbeln ist dann halt auch wieder so eine Sache. Genau, das sage ich, das sollte man gar nicht erst machen. Einfach nett antworten und das war's. Einfach gar nicht so viel Beachtung schenken. Denn je mehr Raum man dem gibt, desto mehr ärgert man sich selber. Ich meine, du kennst das ja, Man, wenn man irgendwie einen Streit hatte am Vortag oder sich irgendwie auf der Arbeit blöd fühlt und dann irgendwie am nächsten Tag Turnier hat und das halt noch mitschleppt oder irgendwie von von der Arbeit losfährt und blöde Laune hat, dann nimmt man das vielleicht mit und äh, behandelt andere auch schlecht. Und das ist halt die Sache, wo ich sage, was sind denn Taktiken, wie man sich nicht so aufregt? Ich habe äh, bei einem schönen äh, Social-Media-Video gesehen, dass jemand am Kart so einen Punching-Ball hatte, dass er nach dem Schlag hm. dann einfach zum Kart hingegangen ist und diesen Punching-Ball einfach kurz geschlagen hat. Was, was hast du denn für Taktiken noch, wo man sich weniger aufregt?
1: Ähm, ja vielleicht sich so ein so ein, so ein ball zum kneten in die hosentasche packt oder in die ich, golftasche ja so ein stressball, stressball. Äh, man, <lacht> ja, also, wenn man wenn man halt der meinung ist seinen stress abzubauen dann packt dir doch so ein stressball in die tasche ein gummiball oder packt dir äh, irgendwie was worauf du beißen kannst irgendwie so so ein kochlöffel oder so äh, dass du dass du dich daran abarbeitest Ähm, aber jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Du hast angesagt, es geht nicht um Geld oder sonst irgendwas. Ich glaube, das Problem der meisten Leute ist halt wirklich, dass sie ihr Handicap immer noch zu ernst nehmen. Ja, und ich glaube, darum geht es bei denen halt um so viel, dass sie sich unbedingt im Vergleich mit anderen, im Vergleich mit Freunden, in, in, in der, sag ich mal, auch Darstellung im Club, dass es denen so wichtig ist, wie deren Handicap ist, in gewissen Situationen oder nach einer gewissen Runde oder wie ihr Spielergebnis ja, in einem Turnier e ist, dass sie sich, ja, dass sie man sich dadurch so extrem unter Druck setzen ja. und dann halt so anders reagieren. Also ähm, ich finde halt interessant, die DGL hat ja jetzt wieder angefangen und Vorbereitung zu so einem Turnier fallen dann selbst bei gestandenen Mannschaftsspielern halt komplett anders aus. Da, da wird sich dann fast die gesamte Woche davor, werden dann über Bereiche sich unterhalten, wo man eben nicht hinschlagen sollte. Und das ist halt auch, glaube ich, schon so, so ein Ansatzpunkt. Ist das halt so richtig? Sicherlich. Der eine oder andere Teamtrainer propagiert es halt so, dass dass man sich bewusst sein soll, wo man halt nicht hinspielt. Das heißt dann halt so, achte auf die No-Go-Zone oder No-Go-Area. Und dann wird eine Woche nur über irgendwelche No-Go-Areas gesprochen, dass am Ende, wenn man das mit dem Shot Tracer die Runde nachspielen würde, würde man halt eine Runde durch die
0: No-Go-Zones äh, abspielen ja, sehen. Also ja, das ja? ist Quatsch. Und das ist ja dieses, dieses typische, denk nicht an den rosa Elefanten und Ton denkst du an den rosa richtig, Elefanten. Ja. Deswegen, wenn, ja, und, wenn, wenn irgendwer sagt, gut, äh, ja, dieser Platz hat sehr viel Wasser oder da, wenn, da pass auf, da vorne ist OB und da vorn, links ist Wasser, sage ich so, nein, bei mir ist da kein Wasser. Ja, ja. Ich habe hier mein Grid auf dem Boden und äh, selbst wenn da Wasser ist, ist egal. Also, who cares? Ja, und ähm, das ist, glaube ich, so
1: ein extrem wichtiger Punkt. Ähm, man sollte... Im Grunde an an das positive Denken, das hört sich das war jetzt so auch ein bisschen albern an, dass man halt immer nur daran denkt, dass man den besten Schlag seines Lebens quasi ausführt, aber wenn ich selber nicht dran denke, der andere im Flight denkt da sicherlich nicht dran, Ja, dem ist es halt völlig Wumpe, was ich jetzt gleich für einen Schlag im Grunde mache. Ähm, und so muss ich halt so ein bisschen auch da rangehen, wenn ich mir halt das nicht vorstellen kann, dass ich diesen Schlag spielen kann, dann kann ich diesen diesen Schlag eben nicht umsetzen und das sind so ganz einfache mentale Dinge, äh, dass, dass ich halt von mir halt auch denken muss, dass ich halt eine verdammte oder ein verdammt guter spieler bin oder halt einen verdammt guten schlag ausführe ja dann kommt dann bin ich manchmal überrascht dass dieser schlag tatsächlich zustande kommt und da muss man sich dann halt wirklich überlegen mache ich das halt so richtig in meiner gesamten vorbereitung in meiner schlagvorbereitung in meiner spielvorbereitung oder nehme ich mir manche dinge einfach zu wichtig und da gibt' es halt mittlerweile glaube ich für jeden weil wir damit kein Geld verdienen, wir müssen damit keine Familie annähern, wir müssen damit nicht unsere Rechnungen bezahlen, dass manche Leute sich einfach auf dem Golfplatz zu wichtig nehmen, was jetzt so eine Golfrunde für jemanden entscheidet. Und äh, wer, wer damit, glaube ich, ganz klar kommt, der wird halt auch eine gute Golfrunde spielen, weil dann kommt man wieder zum Spielen. Dann spiele ich den Sport und äh, versuche da jetzt nicht irgendeine Nummer am Ende zu erreichen. Und ich glaube, das
0: ist der wichtigste Punkt bei so einer Golfrunde. Ja, das trainiert ja auch die Gelassenheit im Leben allgemein. Das ist das Schöne. Ansonsten äh, noch eine noch eine Taktik, was hältst du davon? Das ist, äh, wenn man wirklich das nicht lassen kann, Sachen werfen zu wollen. Es gibt ja Leute, die werfen gerne Schläger oder Bags oder Partner oder irgendwas, als als äh, wenn sie total sauer sind. Äh, da gibt es ja einmal diese Idee, dass man erstmal zehn Schritte gehen soll und dann das werfen soll, was ich ja auch so denke, so ja, dieses äh, dieses. Sub Suspressed Anger oder dieser unterdrückte Wut weiß ich nicht. Also Wut muss ja irgendwie raus. Also entweder muss man es wegatmen und dann ist es weg. Oder ähm, was hältst du denn davon? Das ist fand ich nämlich ganz lustig, dass man seine so Offhand, also für Rechtshänder ja die linke Hand nach dem Schlag statt den Schläger zu werfen, einfach einen Golfball wirft. Und das ist dann so schlecht meistens, dass man eigentlich darüber lachen muss, wie schlecht man mit der linken Hand wirft. Das gilt natürlich nicht für Leute, die sehr gut mit beiden Händen werfen können, aber die meisten können es halt nicht. Und das äh, solltest du mal probieren oder solltet ihr mal probieren. Äh, einfach mit eurer anderen Hand sozusagen, mit der ihr nicht äh, sozusagen firm seid, also wenn ihr rechte seid, mit dem linken oder andersrum, äh, einfach mal einen Ball werfen danach in, in Richtung Fairway. Ja, das tut ja keinen <lacht> weh. Ich ich finde die
1: Idee gut, ich würde es eigentlich nicht mit einem Golfball machen, weil, äh, wie gesagt, dann. man man kennt viele Leute, wie koordinativ sie rechtsrum jetzt mit Golfschläger <lacht> umgehen, ähm, dann sollten sie jetzt bitte nicht mit der linken Hand noch werfen, weil da könnte es wirklich Verletzte geben, ähm, dann dann sollten sie halt ein Holztie werfen. ja, Denn je, ja, je leichter ist etwas gut. ist, was man wirft, desto erbärmlicher letztendlich sieht es halt aus. ja, Weil sobald man halt so ein kleines Gegengewicht hat, kann man auch so einen Golfball mit links äh, ohne Kontrolle auch mal äh, den Mitspieler irgendwie an den Kopf oder so werfen. Und das kann dann halt auch böse enden. Also bitte keine Golfbälle werfen. Ist, äh, ich, ich weiß deine deine Idee, <lacht> aber bitte nicht mit Golfbällen, weil das kann Jetzt wirklich auch Podcast Verletzungen geben. Hört.
0: Kannst du irgendwie ähm, ja. so in der Schadensanalyse von der Versicherung eintragen? Habe ich im Podcast <lacht> gehört. Ja
1: und ähm, nein, also äh, du hast schon einen Punkt gesagt, äh, Wegatmen. Ähm, ich glaube, die richtige Atmung, äh, das das beherrschen die wenigsten. Ja und wer wer sich damit mal be beschäftigt mit gewissen Atemübungen, ähm, mit einem Wim Hof. Äh, Atentraining, ähm, auch der der Arten das Atmen anhalten und äh, die äh, Sauerstoffzirkulation und und all diese Sachen, ähm, da kann schon sehr viel äh, gegengearbeitet werden. Da kann man deutlich entspannter werden. Das wird sehr sehr und,
0: scientific ähm, hier Beauty. Du ja ja. Und, ähm, auch auf dem ja auch
1: auch auf dem Platz, ähm, wenn man die Zeit oder man muss ja die Zeit gut nutzen. Ein Beispiel sage ich immer, simplify your fitness, your workout. Wer jetzt sagt, ich mache jetzt mal einen Kniebeuge-Workout-Monat, ähm, Juni, der beim bald vor der Tür steht, äh, fang damit beim Zähneputzen an. Äh, du kannst dir die Zähne putzen und dabei Kniebeuge machen. Ja, So kannst du kleine Workouts starten am frühen Morgen. Genauso muss ich meine Zeit auf dem Golfplatz nutzen. Und während meinen Golfschlägen, ähm, muss ich jetzt nicht immer irgendeinen Blödsinn reden, sondern ich kann mich auch damit beschäftigen, richtig in die Atmung zu gehen, mich darauf zu konzentrieren, dass ich richtig einatme und halt nicht zu flach atme, denn die meisten Leute atmen halt wirklich nur zu flach in, der, äh, in die Brust, sondern halt tief in den Bauch atme und dann halt fünf bis zehn saubere Atemzüge mache, in den Bauch und wieder sauber raus, zwischendurch auch mal leicht die Luft anhalten, dann wird der Körper auch mit frischem Sauerstoff wieder aufgefüllt und ich äh, fühle mich halt wirklich über die Runde noch frischer. Und das einfach mal auszuprobieren, äh, sorgt auch letztendlich dafür, dass ich entspannter bin, ja, mein äh, mein Blutdruck äh, ist dann besser, ähm, mein mein Sauerstoffgehalt im Körper ist besser und ein positiver Nebeneffekt ist noch, ich habe eine bessere Ausdauer und am Ende der Runde wahrscheinlich auch noch genug Power, um meine Bälle nach vorne zu hauen.
0: Sehr gut, Beauty. Ich werde das mal probieren und äh, nehme dich, ja. weil es ja schon wieder äh, die Zeit, die Zeit, du weißt doch, äh, nehme dich mit ans Hole 19
1: I want my birdies all day long. Let the bogeys
0: go and say, hey. Hole 19. Auf der Terrasse. So, Drink der Woche. Haben wir ja schon hier Wodka und Whisky. Das ja. als, als kleine Side -Shorts. Und ich möchte einen Toast aussprechen auf unseren Freund, den Tourchef der PGA Tour. Der, na, wie heißt der, Monahan Der Herr Monahan Der Herr Monaghan. Der hat ja wieder, äh, ja, alle wollten halt wieder das große Geld jetzt machen bei der Lift-Tour und der hat einfach mal gesagt, nope. Sorry, ihr kriegt nicht frei, Freunde. Also mal gucken, ob, äh, ob die Spieler dann jeweils äh, mit der Tour komplett brechen, aus den Verträgen rauskommen und dann die Lift-Tour spielen können überhaupt oder was sich da Greg Norman und äh, die Saudis einfallen lassen, um das Geld unter die Leute zu kriegen, denn tatsächlich, äh, ja, man muss ja sagen, es ist echt äh, bei acht, acht Events, was, was die Lift-Tour hat, ist es eine Menge Holz und eine Menge Geld und garantiertes Geld. Ne? Und äh, das muss die PGA erstmal matchen können. Und die hat ja wirklich wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr Events, und ähm, ja, das ist halt einfach Geld und das zieht die Leute natürlich an, haben wir ja gesehen, dass jetzt jüngst Martin Keimer, Westwood und Co. auch da ein Auge drauf geworfen hat und ich sag dir, Lefty wird auch noch irgendwie äh, schwach, also alle, die schon ein bisschen was gemacht haben, aber halt jetzt nicht mehr in den Top Ten sind und äh, auf die PGA Tour quasi angewiesen sind, weil sie eh ihre Chancen vielleicht davon schwimmen sehen, wir werden jetzt vielleicht mehr zur Lift Tour gehen, mal schauen, was da kommt, Beauty, was denkst du, ist alles spekulativ, natürlich alles spekulativ. Ja, ist natürlich spannend, äh, äh,
1: was da in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Bis zum ersten Event, ich glaube, erst dann wird sich zeigen, ähm, wie es jetzt wirklich ausgeht. Ähm, aber ich fand diesen Move natürlich, äh, ich finde es halt sehr kindlich, ja, sehr kindisch. Ähm, aber weist halt wieder auch darauf hin, dass PGA Tour und äh, DP World Tour so ein bisschen äh, nicht von ihrer Monopolstellung so abweichen wollen. Ja, die sind halt der Meinung, äh, diese Spieler sind jetzt unsere unsere Puppen, mit denen wir halt machen können, was wir wollen. Ähm, die eigenen Rechte oder sage ich mal jetzt so eine Entscheidung, die diese Spieler jetzt für sich treffen können, ist dort nicht anscheinend nicht gegeben und oder vielleicht ist dann doch mehr war es dran äh, an diesen Be Anschuldigungen, die äh, ein Phil Mickelson vor einiger Zeit getroffen hat, äh, wie vielleicht der ein oder andere dann doch zugeben möchte von den äh, Young Guns, ein Justin Thomas oder Brooks Köpker oder wie die alle heißen, die die halt jetzt wirklich zugeben wollen, denen es finanziell aber halt gut geht durch die PGA Tour. Und ich glaube, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, ähm, dass äh, die natürlich die Spieler auf der Seite haben, die in den letzten Jahren schon immer gut verdient haben, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch weiter gut verdienen können. Und ähm, das wird natürlich interessant, wie Greg Norman den nächsten Schachzug äh, jetzt machen wird, denn äh, er hat ja verlauten lassen, dass äh, das Feld für das erste Event schon voll ist, auch mit äh, guten Spielern aus den ja. Top
0: 100 und Top 50. Mal schauen, da bin ich auch gespannt. Tiger wird's nicht sein, aber ja. wir, mal gucken, wer kommt. Ähm, ja. ja, let's let's stay tuned, folks, wie man so schön sagt. Ähm, ja. Welche welche Marke Wodka hast du heute übrigens? Wir müssen ja noch hier so ein bisschen äh, Werbung durch Markennamen nennen, machen. Ich habe heute den äh, Bocian Wodka, einen -Wodka. polnischen Wodka. Gute polnische ja, Wodka. Oh, das ist sehr, äh, sehr gut. Ich
1: habe mir übersetzen lassen, der Storch Wodka. Storch äh, Sehr, sehr mild.
0: Äh, ich hatte keine Kopfschmerzen am nächsten Tag. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ich, äh, ich kann ja sagen hier, ich habe den Suntory Whisky heute ausgepackt, den Toki. Ähm, ja, schöner japanischer Whisky. Ähm, Japan hat sich ja wirklich gemausert auch als Whisky-Standort. Von daher, das ist so, glaube ich, der Standard-Whisky aus Japan. Also, schmeckt trotzdem sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, haben gut. wir das auch? Es haben wir jetzt auch ähm, wieder alles kostenfrei für euch gebracht, ohne Werbung und äh, fleißig gekauft von uns. Äh, wir freuen uns auf eine nächste Folge mit euch nächste Woche. Ähm, dann genau. sind wir ja schon wirklich tief im Mai und äh, ja, der Sommer ist nicht mehr aufzuhalten und die Golfsaison läuft in vollen Zügen. Ich glaube, die meisten Plätze lassen jetzt auch, ähm, ist halt die Frage wegen Wasserknappheit oder nicht, lassen jetzt auch die Ruffs wieder hochwachsen. Deswegen jetzt vielleicht noch mal die Runden nutzen, wo man überall hinhauen kann, denn ich glaube so in ein paar Wochen da, wo ihr jetzt hinhaut, steht dann das Ruff so hoch, dass es dann wirklich nicht mehr hinhaubar ist. Ne? Das geht dann wahrscheinlich ja, durch äh, bis, bis zum Herbst. Was wir natürlich gar
1: nicht vergessen dürfen, was wir noch gar nicht erwähnt haben, es ist wieder Major-Woche. Ähm, habt viel Spaß beim zweiten Major des Jahres, Southern Hills PGA Championship, Tiger mit am Start. Ähm, werden wir mal sehen, wie das ausgeht. Davon natürlich mehr nächste Woche. Ähm, wir ja, sagen,
0: freue ich mich. Macht's ich gut. Mich auch schon. Wir sagen, ja. wir sagen dass wir, wir zusammen. Das ist ja mal eine Novum ja. für die, dass wir das gemeinsam diese Sendung beenden. Wir beenden zusammen, schön. wir ja. zwei, ja. Die, wir die den Golf Podcast eher, eher, eher für die Happies machen. Genau, ja?
1: nicht der beste, erfolgreichste oder erfolgreichste Golf-Podcast. Erfol der
0: erfolgloseste Podcast Deutschlands. Beendet heute wir diese erfolgloseste Folge mit viel Wissen. Und äh, wir freuen uns, dass ihr auch einen Infopost liked, wie es so schön heißt. Äh, genau. Es war schön mit euch. Und äh, ein letzter ich Punkt noch an ja, unsere haffy
1: Dann ist es vorbei. Äh, dank der Hafis sind wir äh, das zweite Mal nicht nur in der Rubrik Golf gelistet worden, sondern auch in der Rubrik Sport. Also, lieber Hafis, oh ja. äh, empfiehlt uns doch ein bisschen weiter. Ähm, habt Spaß beim Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, Benny.
0: Sagen wir, sagen wir, jetzt einfach mal zusammen, oder? 3, 2, 1. Ja. Tschüssi. Schön auf dem Fairbair bleiben. <lacht> so, das wollte ich sagen. Okay. Nochmal. 3, 2, 1. Ja, genau. Schön auf, Schön auf, auf dem Fairbair bleiben. bleiben. 3, 2, 1. Tschüssi. Schön auf dem bleiben.